0: Именно в эту неделю 7 дней и 7 ночей один из программистов Дэш так долго оставался у компьютера, что в итоге ему пришлось удалять контактные линзы хирургическим путем. Приветствую, с вами Михаил Бабич на БИС, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. Здесь вы сможете узнать про бизнес-модели, концепции, термины и практики, ошибки которых стоит избегать, интересные кейсы компаний, а также я коснусь ментальных моделей для правильного подхода к процессу. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом, бизнес-моделью и правильной стратегией. Это десятый эпизод серии про историю компании Uber. В нем я расскажу про историю создания самого серьезного соперника Uber китайскую компанию Didi. Еще до того, как Uber зашла на рынок Китая, компания Didi успела набраться опыта и разобраться с несколькими десятками конкурентов. Я расскажу, как гиганты Tencent и Alibaba, которые инвестировали в конкурирующие компании вызова такси, Didi Dash и Quaidy Dash начали войну, что серьезно повлияло на ситуацию для компаний вызова такси. Как же вы узнаете про поездку Тревиса Каланика в Китай? чтобы оценить ситуацию на месте. В прошлом эпизоде вы узнали, как компания Uber чуть не купила своего американского конкурента, компанию Lyft, как она испортила отношения с прессой и полностью разрушила свою репутацию. Трейвис Каланик узнал, что его крупнейший инвестор компания Google планирует запустить конкурента Uber на основе беспилотных автомобилей, технологии, которые в Google уже не первый год разрабатывали. Я рассказал про международные амбиции и экспансию компании Uber по всему миру, а также про проблемы, которая вызвал быстрый рост. Агрессивное развитие в Европе повлекло за собой повсеместные забастовки таксистов и повальные запреты сервиса райдшеринга Uber как в отдельных городах, так и в целых странах. Чтобы лучше понять, как зарождался рынок райдшеринга в Китае, Стоит для начала узнать, какая ситуация сложилась в Китае на рынке такси и частных автомобилей в целом. Этот контекст очень важен для всей полноты картины. Китай – страна мегаполисов с населением 1,4 миллиарда человек. Это пятая часть населения планеты. Для сравнения, во всей Европе, включая страны, которые не входят в ЕС, живет 750 миллионов человек. США, Мексики и Канаде Суммарно, 490 миллионов человек. То есть, если к всем странам Европы, а также США, Мексики и Канаде еще добавите Бразилию с населением 210 миллионов человек, тогда мы получим один Китай. На 2020 год в Китае всего насчитывается около 700 городов, из которых 113 – города-миллионники. Причем городское население в Китае растет с невероятной скоростью. За последние два десятилетия сотни миллионов человек переселились в города. Практически во всех крупных городах население давно переросло транспортную инфраструктуру. Это создало невероятную нагрузку на транспортную систему, даже несмотря на то, что остановит транспорта в Китае велосипед. Пробки и загрязнение воздуха – две серьезнейших проблемы, с которыми приходится ежедневно бороться правительству. Например. В быстро растущем мегаполисе Ухань с населением около 12 миллионов человек метро появилось только в 2004 году. Причем к 2012 году было всего две ветки. Чтобы решить проблему пробок в мегаполисе, с 2012 года начали строить многоуровневые шоссе и еще 9 новых веток метро одновременно. Проникновение автомобилей в Китае составляет всего 10%. Для сравнения, В США эта цифра составляет 60%. Рост продаж автомобилей в Китае упал до процента, выраженного однозначным числом. Это обусловлено катастрофической нехваткой места. Дороги просто не могут вместить больше автомобилей. Чтобы купить авто, необходимо для начала получить номерной знак. А их выдают очень ограниченными партиями и исключительно по системе лотереи. Людям приходится годами ждать, пока им улыбнется удача, и они выиграют в лотерею. Только тогда они смогут купить автомобиль. И даже тем, у кого есть машина, разрешается на ней выезжать только 4 дня из 5. Один из самых сложных городов в этом плане – Пекин. Чтобы хоть как-то уменьшить пробки, власти города в 2014 году снизили количество выдаваемых номерных знаков с 240 тысяч до 150 тысяч в год. Власти просто не хотели еще больше увеличивать количество машин в городе. На 22 миллиона жителей города приходится 5,6 миллионов частных авто, под которые существует всего 2 миллиона паркомест. Найти свободную парковку невозможно даже для самых дорогих суперкаров, которые в Пекине зачастую оставлять просто на дорогах. Экономический бум в Китае привел к взрывному росту среднего класса. Рост доходов населения сделал такси доступным видом транспорта для огромного количества людей. Услуга такси стала невероятно востребована. Особенно если вспомнить, как сложно получить номерной знак, чтобы купить собственное авто. Не говоря уже, что из-за смога в городах предпочтительнее использовать авто, чем велосипед или наземный городской транспорт. Тем более, что последний тоже стоит в пробках. Если еще в 2010 году таксисты сами ездили по городу в надежде найти пассажира, то уже через несколько лет найти свободное такси было невероятно сложно. Таксисты уже могли выбирать, какого пассажира вести, а какого нет. Можно было целый час безрезультатно простоять на улице в попытках поймать такси. Это происходило потому, что власти жестко регулировали количество машин такси в городах. Больше машин просто не помещалось на улице. В том же Пекине на 22 миллиона человек населения Основной массе которых ежедневно необходимо добираться на работу и обратно всего 66 тысяч такси, а купить собственное авто просто невозможно. В то же время власти не только ограничивали количество такси в городе, но и жестко контролировали расценки, стараясь сохранить стоимость низкой, чтобы инфляция была менее очевидна для населения. В Последний раз цена за километр проезда в такси поднималась аж в 2005 году с полтора юаня до двух юаней. 2 юаня это примерно 30 американских центов. При этом каждый таксист, кроме затрат на бензин и содержание авто, еще обязан выплачивать компании такси 760 долларов за лицензию ежемесячно. В общем, весь бизнес такси абсолютно зарегулирован. Это было плохо абсолютно для всех. Таксисты еле сводили концы с концами, а пассажиры не могли найти свободных машин. Впрочем, Ситуация была идентична и не сильно отличалась от ситуации на рынке такси США в те же годы. К 2012 году в крупных городах Китая ежедневно происходил настоящий транспортный коллапс. Ченгвей, основатель компании «Диди», родился в провинции Цзяньси на юге востока Китая, которая в свое время стала колыбелью коммунистической революции Мао Цзэдуна. Отец Ченга был госслужащим а мать – учителя математики. Ченг довольно скромно рассказывает о себе и своих достижениях. Без такого агрессивного победоносного гонора, как у Тревиса Каланика. Хотя это скорее культурные различия. На деле они оба сделаны из одного теста. Оба экстремально упорные и любят побеждать. По словам Ченга, дорога к созданию компании Диди была полна его личных неудач и провалов. Несмотря на прекрасное знание математики, и отличной оценки в школе, Ченгвей на вступительном экзамене по математике забыл перевернуть последнюю страницу теста и не ответил на три последних вопроса. Это закрыло для него дорогу в самые престижные университеты. В итоге он закончил менее престижный Пекинский химико-технологический университет. В университете Ченг хотел изучать информационные технологии, но его распределили на специализацию менеджмента бизнеса. На последних курсах университета Ченг подрабатывал. Впрочем, как и многие студенты в Китае. Он пошел работать продавцом полисов страхования жизни. Но в итоге так ни одного и не продал. Даже своим преподавателям в университете, которых видел каждый день. Один из которых в шутку сказал, что даже у его собаки есть страховка. После окончания университета в 2005 году в возрасте 22 лет на ярмарке вакансий в Пекине Ченг Вэй нашел работу в роли ассистента шанхайской компании, которая позиционировала себя как известная китайская медицинская компания. Однако, когда он приехал в Шанхай и в первый день с чемоданом пришел на работу, то обнаружил, что это сеть массажных салонов для ног. В результате Ченг в том же Шанхае пошел в офис компании Alibaba и поинтересовался наличием вакансий. Ему удалось попасть в отдел продаж с зарплатой в полторы тысячи юаней в месяц. Это примерно 225 долларов США. Ченг позже с большой благодарностью вспоминал компанию Либаба за то, что она дала шанс и приняла на работу такого молодого сотрудника, да еще и без опыта. Как оказалось, несмотря на неудачи Ченг с продажей страховок в университете, он был неплохим продавцом рекламы для мелкого бизнеса. Ченг быстро поднялся по карьерной лестнице и стал непосредственным подчиненным одного из первых сотрудников и топовых менеджеров в Алибабе Венг Ганга. Последний раз летел в Ченге не только хорошего продавца, но еще и хорошего организатора. В 2011 году Венг Ганг, руководитель Ченга, не получает ожидаемое повышение и собирает своих подчиненных, включая Ченга, чтобы генерировать идеи для стартапов. Они постоянно встречались и обговаривали новые идеи и потенциальные бизнес-модели они рассматривали любые направления, включая образование, отзывы о заведениях и даже идеи на рынке дизайна интерьеров. К слову, продумывание бизнес-моделей и стратегий, даже просто как интеллектуальная зарядка, довольно полезное и интересное занятие для развития, назовем это предпринимательская мышца. Я сам периодически в качестве тренировки расписываю новые идеи, как их можно было бы реализовать, Рассматриваю ситуацию на целевом рынке и куда он движется. Это позволяет развивать более комплексный взгляд на современные бизнес-модели и стратегии. Но это лирическое отступление. Итак, внимание Венга и Ченга привлекло мобильное приложение Момо, которое позволяло видеть реальное положение его пользователей на карте в телефоне. Им казалось, что в идее видеть на карте расположение красивых девушек, возможно, что-то есть. В это самое время они узнают про лондонский сервис агрегации служб такси в одном приложении Halo, про который я рассказывал в пятом эпизоде. Приложение, так же, как и MOMA, использовало геолокацию и мобильные карты. Замечу, что они обратили внимание не на Uber, а именно на Хейло. Ошибкой сервиса стал агрессивный пиар в прессе своих амбиций роста в другие страны. Хотя на самом деле. До этого было очень далеко. Сервис заметили предприниматели по всему миру, что привело к запуску подобных стартапов одновременно во многих странах. Стоит сказать, что предприниматели в Китае, где конкуренция всегда была особенно жесткая, очень внимательно, практически религиозно читали все ведущие западные издания про стартапы и бизнес, вроде TechCrunch. Для Ченга новость про Хейло стало очевидным сигналом, что английские и американские компании вступили в борьбу за то, кто первым переведет устаревшую и технически неразвитую индустрию такси из каменного века в новую реальность с мобильными телефонами. Ченг прекрасно понимал, что в Китае огромная индустрия такси, которая была крайне неэффективная, упорно не хотела развиваться, была зарегулирована и сильно фрагментирована, с десятками разных служб такси в каждом городе. В итоге Ченг Вэй покидает компанию Alibaba, чтобы в июне 2012 года открыть собственную компанию с названием Didi Dash, которая можно перевести как Bip-Bip такси. Ченг с несколькими бывшими коллегами из Alibaba снял небольшой офис на 100 квадратных метров в помещении одного из складов на севере Пекина. Бывший босс Ченга Вэнг Ганг также ушел из Алибабы и стал первым инвестором в стартап. Вэнг инвестировал в DD Dash 800 тысяч юаней, что составляло примерно 125 тысяч американских долларов. К слову, к 2020 году его доля оценивалась уже примерно в 2 миллиарда. То есть его инвестиция выросла примерно в 15 тысяч раз. Интересно, что для вызова такси в приложении DD Dash пассажир не указывал на карте место назначения, а отправлял голосовое сообщение с тем, куда необходимо добраться. На карте в приложении он видел такси, но заказ происходил через голосовое сообщение. Водители, которые были недалеко, просто слушали поток сообщений, как от диспетчера, и могли принять вызов. Возможно, это даже более умная система, чем отвлекать водителя уведомлениями на экране телефона во время езды. Причем из-за нехватки такси пассажир во время вызова мог предложить заплатить сумму сверх проезда по счетчику. Это все же были такси и поездка тарифицировалась по счетчику. Особенно это стало нормой в час пик, когда с оплаты просто по счетчику водители не хотели брать заказ из приложения. Им легче было подобрать первого встречного клиента на дороге, а не жечь бензин и специально ехать за пассажиром, вызвавшим такси через приложение. Конечно же, в стране с населением 1,4 миллиарда человек Ченгвей был не единственным, кто сумел оценить эту новую возможность. В Китае в 2012 году одновременно с Didi Dash открылось не менее 30 подобных компаний, которые стали клонами сервиса Halo и агрегировали услуги служб такси в собственное приложение. Тем более, что этому очень способствовали быстро растущий средний класс, сложности с покупкой собственного авто, битком забитый общественный транспорт, постоянный транспортный коллапс и сильный смог в городах, который не давал нормально передвигаться на велосипеде. В то же время китайское правительство крайне негативно относилось к любому повышению цены за проезд. Но даже несмотря на запрет подобным сервисам, добавлять к цене проезда в такси собственную комиссию, а в некоторых городах регуляторы просто запретили сервис, все водители и пассажиры продолжали ими пользоваться. У таксистов всегда был запасной телефон без приложения вызова такси, который они показывали контролирующему инспектору для проверки. Конкурентные сервисы стали появляться как грибы и росли как на дрожжах. Представьте, что необходимо продавать услугу из своего сервиса водителю такси, чтобы привлечь его в свое приложение, когда вокруг не один или два конкурента, а несколько десятков. Причем половина из них вас уже опережает, а другая половина уже дышит в спину. Именно так выглядит конкуренция в Китае. Все сервисы на перегонки поднимали инвестиции, ожесточенно конкурировали и сжигали огромные суммы. Необходимо было не только компенсировать водителям мобильные телефоны, но и работать в убыток, стараясь привлечь больше водителей на свою сторону. Те компании, которые выходили на рынок позже, были изначально уже обречены. Они очень быстро сжигали все деньги и разорялись. Выживал тот, кто был быстрее, экономнее, придумывал наиболее изворотливые ходы на рынке и мог протянуть дольше других. Когда один из конкурентов Diddy сервис... Яо-Яо Такси получил инвестицию от известного в Кремниевой долине фонда Sequoia Capital и застолбил эксклюзивное право на работу с такси в аэропорту Пекина. Сотрудники DidiDash сразу начали заниматься рекрутингом водителей на всех железнодорожных станциях. К тому же они решили не повторять ошибку других компаний, которые раздавали за свой счет мобильные телефоны водителям, а сразу сосредоточились на более молодых водителях у которых уже и так были собственные смартфоны, которые дружили с интернетом и могли рассказать о Диде своим таким же молодым друзьям. Во время одного из серьезных снегопадов зимой 2012 года, когда в принципе невозможно было найти такси, горожане начали активно вызывать такси через мобильное приложение. Это в принципе была единственная возможность вызвать такси. В ту зиму Диди Дэш удалось достичь в первый раз отметки в тысячу заказов такси в течение одного дня. Такой всплеск интереса к сервису привлек внимание одного из венчурных фондов Пекина, который инвестировал в Didi Dash 2 миллиона долларов, оценив компанию в итоге в 10 миллионов долларов. Позже Ченг говорил, если бы той зимой не было такого сильного снегопада, возможно, сегодня Didi не существовало бы. В начале 2013 года лидером на рынке вызова такси через мобильное приложение была совсем не Didi Dash. Им была компания Куайди Dash, название которое переводится как «быстрое такси». Она была основана на востоке Китая в городе Гуанчжоу, одновременно с Диди Дэш. В апреле 2013 года Куайди Дэш получил инвестиции от компании Алибаба, матери основателя Диди Дэш Ченгуэя. Это не могло не расстроить Ченга. Он почувствовал себя преданным, и у него опускались руки. Важно понимать, что в Китае успеха добиваются те интернет-компании, у которых крепче связь с большой тройкой лидеров, а именно гигантом в электронной коммерции компании Alibaba, лидером в интернет-поиске компании Baidu и лидирующей развлекательной и социальной компании Tencent. Причем все компании большой тройки находятся в состоянии перманентной конкуренции по всем фронтам. Если молодой стартап, заручается поддержкой одной компании из этой тройки, его ждет быстрый рост и доступ к огромной аудитории. Большая тройка контролирует интернет и пользователей пятой части населения всего мира, и каждая из компаний может при необходимости направить интернет-трафик своему партнеру, которого инвестировала деньги. Итак, компания Quaididash заручилась поддержкой Alibaba, одной из большой тройки. Чен Гуэй понял, что для выживания Didi Dash ему необходимо заручиться поддержкой другой компании из этой тройки. Он обращается к Понима, главе компании Tencent. К слову, Понима не родственник главы компании Alibaba Джека Ма. Буквально через несколько недель после инвестиции Алибабы в Kuai Didi Dash Чен Гуэй получил 15 миллионов долларов от Tencent в раунде с оценкой Didi Dash в 60 миллионов долларов. По сути, с этого момента на китайском рынке такси становятся два ключевых игрока – Didi Dash и Kuaidi Dash, которые начинают так же жестко конкурировать, как и их инвесторы из Большой Тройки. В течение одной из наиболее напряженных недель, которую в Didi назвали «семь дней, семь ночей», обе компании испытывали огромные технические проблемы и постоянное падение северов. Они просто не были готовы к взрывному росту сотрудники DidiDash все дни и ночи проводили в офисе, чтобы круглосуточно поддерживать работу сервиса. То есть, когда Марк Цукерберг в Facebook говорил, что компания на военном положении из-за конкуренции, это означало, что сотрудники чуть дольше задерживаются в офисе. В Китае это означает, что сотрудники сутками ночуют на рабочем месте. Именно в эту неделю 7 дней и 7 ночей один из программистов DidiDash так долго оставался у компьютера, что в итоге ему пришлось удалять контактные линзы хирургическим путем. В конце концов Чен Гуэй обратился за помощью к своему инвестору Понима. В результате компания Tencent временно выделила в помощь Dididage 50 программистов и 1000 серверов. Понима также пригласил команду Dididage временно переехать в более комфортные офисы Tencent. Но это все еще были просто цветочки. Настоящая борьба между DidiDash и KuaiDash развернулась в начале 2014 года на китайский Новый год, когда между их инвесторами из большой тройки, компаниями Tencent и Alibaba, разгорелась ожесточенная война за рынок мобильных платежей в Китае. Компании боролись за то, кто станет основным мобильным кошельком Китая. Мобильные платежи – это большой лакомый кусок и выгодная стратегическая позиция для любой компании а особенно в стране с населением 1,4 миллиарда человек. Чтобы завоевать рынок, необходимо не просто подключить банковские счета пользователей к своему кошельку, но и сделать его максимально удобным и быстро доступным, Не говоря уже про необходимость приучить пользоваться именно этим сервисом. Стоит заметить, что у компаний уже были свои сервисы электронных кошельков. Alipay у Alibaba и TenPay у Tencent. Но они скорее выполняли просто роль кошельков для более удобной покупки товаров и услуг онлайн. Настоящей массовой адаптации мобильных платежей у всего населения еще не было. К концу 2013 года сервис Alipay контролировал более 80% рынка мобильных платежей. И то исключительно потому, что с помощью Alipay население расплачивалось в онлайн-магазинах Alibaba гигант электронной коммерции. У сервиса TenPay компании TenCent было около 10% рынка. Борьба разгорелась за так называемый рынок платежей O2O. Пишется как O2O, цифра то есть онлайн to офлайн. Необходимо было приучить людей платить мобильными кошельками за товары и услуги в реальном офлайн мире, а не только за покупки онлайн или виртуальные плюшки в играх. Поскольку все население Китая активно использует приложение WeChat, отправляя миллиарды сообщений ежедневно, компания Tencent, которая владеет WeChat, осенью 2013 года запускает в нем же сервис мобильных платежей WeChat Pay, работающий на базе существующего сервиса платежей TenPay. Ведь если кошелек прямо под пальцем в чате, это наиболее быстрый к нему доступ. Компании было необходимо привлечь аудиторию, которая подключила бы к WeChat свои банковские счета и приучить пользователей с помощью WeChat Pay расплачиваться и пересылать друг другу деньги. А значит, необходимо было предложить сервисы, за которые пользователи могли бы расплачиваться прямо из приложения WeChat. Причем очень важно, чтобы такими сервисами пользовались с большой частотой, а не разово. Как оказалось, сервис вызова и оплаты такси через приложение просто идеально подходил по всем параметрам для решения этой проблемы. Компания Tencent интегрирует сервис вызова такси DidiDash прямо в приложение WeChat, позволяя тут же заказывать такси и расплачиваться за поездку. Это была беспроигрышная ситуация, взаимовыгодная как DidiDash, так и Tencent. Заказы такси через сервис DidiDash начали расти с небывалой скоростью просто потому, что сервис появился внутри приложения V-Chat. Причем Alibaba тоже интегрирует сервис заказа такси QuidiDash прямо в кошелек Alipay. Но это, конечно, не то же, что самый популярный в стране чат, из которого пользователи не выходят круглые сутки. С этого момента приложения вызова такси стали инструментами в руках гигантов Tencent и Alibaba, для конкуренции за рынок мобильных платежей. У кого сервис вызова такси будет популярнее, тот сможет приучить людей чаще пользоваться своим сервисом платежей и откусить больше кусок рынка. Стоит заметить, что к этому моменту Didi Dash уже опережала QuaidDash на 30% как по количеству пользователей, так и по количеству поездок, но компании только прожигали деньги на дотации. Didi Dash теряла на каждой поездке 100 юаней или 16 долларов США в виде дотации водителю, чтобы тот брал заказы в приложении. Тем не менее инвесторы видели пример Uber и понимали, что это очень перспективный рынок, даже несмотря на то, что на этом этапе компании не зарабатывают. В январе 2014 года Dash получает новые инвестиции в размере 100 миллионов долларов. 30 из которых инвестирует Tencent. Если проблема сервиса частого использования была решена, проблема подключения счетов пользователей и мотивация их начать платить за этот сервис оставалась нерешенной. Даже вызывая такси через DidiDash в приложение VCAT большинство все равно расплачивалось наличностью. В конце января 2014 года как раз перед китайским Новым Годом компания Tencent в рамках WeChat Pay запустила сервис с названием «Красный конверт», который позволяет через мобильное приложение дарить друг другу небольшие суммы денег. Вообще, это очень старая китайская традиция дарить близким и друзьям на праздники небольшие суммы денег в красных конвертах. Компания Tencent очень умело перенесла эту традицию в электронный формат. Причем взрывную популярность сервису придал игровой момент лотереи. Можно было либо просто отправить красный конверт с деньгами определенному абоненту, а можно было сделать содержание красного конверта разделенным случайным образом между несколькими победителями из большой группы друзей. Для этого необходимо было указать сумму в конверте, количество победителей и группу участников. Например, разыграть 100 долларов в группе из 20 человек, но будет только 5 победителей, причем сумма разделяется не на равные 5 частей а случайным образом. В итоге сервис красных конвертов Вичат из группы в 20 человек случайным образом выбирает 5 победителей, каждый из которых получает какую-то часть из разыгрываемых 100 долларов. Причем каждый разную. Кто-то большую, а кто-то маленькую. Это было гениальным решением. Люди не хотели регистрироваться в сервисе платежей, чтобы начать платить но начали массово регистрироваться, чтобы получить подарок от друзей и близких на праздники. Никто не хотел упустить возможность выиграть в лотерее красных конвертов от друзей. А это уже требовало привязать свой банковский счет к кошельку WeChat Pay. Всего за два первых дня китайского Нового года в сервисе зарегистрировалось 5 миллионов человек и было отправлено 20 миллионов красных конвертов с деньгами. Джек Ма, глава компании Alibaba, которая владеет Alipay, назвал эту совершенно неожиданную и чрезвычайно успешную тактику красных конвертов атакой Tencent на Alibaba, сравниму с атакой на Перл-Харбор. Интересно, что в кошелек Alipay тоже добавили сервис красных конвертов. Но это не играло никакой роли. Кошелек Alipay не был самым популярным чатом в стране. Думаю, в будущем сделаю отдельный эпизод, посвященный исключительной истории и нюансам мобильных платежей в Китае, где рынок в итоге перешагнул этап кредитных карточек, а также расходов и процессов, связанных с ними. Это открыло совершенно новые возможности и модели бизнеса. Итак, с этого момента поездки на такси в Китае датировались как водителям, так и пассажирам. Компании Didi Dash и QuaidDash датировали водителей чтобы те брали заказы через их сервисы. А компании Tencent и Alibaba через мобильные кошельки раздавали скидки и бонусы пассажирам, чтобы те расплачивались за эти поездки через мобильное приложение. В дополнение Tencent совместно с Didi Dash раздавали через WeChat Pay 10 тысяч бесплатных поездок каждый день. Это была жесточайшая война, которая продолжалась весь 2014 год. Компании жгли просто сумасшедшие суммы ежедневно, стимулируя людей пользоваться сервисами DidiDash с WeChat Pay и Quality Dash с Alipay. Только за первые месяцы 2014 года компании Tencent Alibaba потратили на дотации и бонусы 300 миллионов долларов. И это было только начало. Компании были готовы потратить миллиарды на войну, чтобы завоевать рынок мобильных платежей. Именно с этим Тревису Каланику и Убер предстояло встретиться в Китае. Очень весело. Тревис Каланик любил сложные проблемы и вызовы. Китай, в котором потерпели неудачу многие крупные компании из Кремниевой Дорины, как раз стал таким вызовом и интересной задачей. Тревис говорил, нам нравится добиваться того, что кажется невозможным. Китай очень далеко. Как раз это делает задачу захватывающей. В отличие от всех предыдущих моделей развития в новые страны, в Китае Uber решает создать совершенно отдельную дочернюю компанию Uber China, которая будет получать финансирование от материнской компании, владеющей долей, а также сможет привлекать локальных китайских инвесторов. Идея была в том, чтобы избежать ограничений, с которыми сталкивались другие крупные международные компании в Китае. Трэвис хотел всем доказать, что он сможет добиться успеха там, где большинство американских компаний потерпели неудачу. Развитие в Китае считалось невозможной задачей для американских интернет-компаний. Неудачу уже потерпели как Google с Facebook и Twitter, так и Amazon с eBay. Все столкнулись либо с противодействием регулятора, либо с непреодолимыми преимуществами одной из большой тройки крупнейших интернет-компаний Китая, либо сразу с тем и с другим. Первым шагом стала поездка Трэвиса в Пекин летом 2013 года, сразу после получения инвестиции в 363 миллиона долларов от Google Ventures и TPG Capital. Я рассказывал про это в восьмом эпизоде серии. Ride-sharing как раз был только одобрен и начал набирать обороты в США. Сам Трэвис полетел в Китай вместе с директорами фонда TPG Capital на частном самолете чтобы отпраздновать получение инвестиции. Уже в Пекине он встретился с главами подразделений Uber и Austin Guide, отвечавшие за международное развитие. Команда провела в Пекине две недели, где компания сняла для работы несколько дешевых квартир не в самом фешенебельном районе города. Необходимо было на месте понять, как устроен рынок, протестировать местные сервисы вызова такси, встретиться с представителями регуляторов, юристами и главными игроками на рынке. Трэвис также встретился с основателями местных стартапов, включая Ченг Вэ, который всего за год до этого основал компанию Didi Dash и только получил от Tencent инвестицию в 15 миллионов долларов. Ченг, к слову, очень впечатлил Тревиса. Эмиль Майкл, который был правой рукой Трэвиса, рассказал, что Трэвис сразу выделил Ченга из всех глав компаний, которые агрегировали сервисы такси. Эмиль вспоминал, Трэвис сказал мне, что Ченг был особенным. На голову выше кого-либо в индустрии. Всю дорогу в Пекине все члены команды испытывали жуткие неудобства и проблемы с вызовом такси. Необходимо было потратить полтора часа, чтобы найти такси и добраться на встречу. Иногда в принципе не получалось поймать такси, и приходилось в результате проводить встречу по видеозвонку. Буквально все, с кем встречались Трэвис с командой, предостерегали их от необдуманных действий и рекомендовали вести себя осторожно. По словам Остин Гайд, им говорили, «Вам необходимо потратить 4 года, чтобы изучить Китай. Все подготовьте, не спешите. Американские компании всегда делают ошибки». Тем не менее, Трэвис решил протестировать возможность работы сервиса Uber в Пекине. Он позвонил в Сан-Франциско, разбудил разработчиков и дал указание сделать на скорую руку китайскую версию приложения Uber для водителей. После чего с помощью инвестора из TPG Capital, который прилетел с трейвисом и говорил на мандаринском, команда нашла водителей, готовых поучаствовать в эксперименте. В итоге сами члены команды Uber стали первыми и единственными клиентами теста сервиса в Пекине. По словам Остин Гайд, с точки зрения геолокации это был полный бардак. Многие сервисы Google в Китае были недоступны а карты Google Maps, на которые полагалось приложение Uber, были совершенно бесполезны в Пекине. После этого прошло еще полгода до момента, когда Трэвис созрел для запуска сервиса в Китае. В результате сервис Uber был запущен в феврале 2014 года сразу в трех городах – Шанхай, Гуанчжоу и Шенчжения. Как раз когда компания Tencent начал успешно набирать аудиторию в WeChat Pay с сервисом красных конвертов. Интересно, что из-за проблем с постоянными пробками, в Пекине Uber решили запустить на пару месяцев позже, чтобы не начинать набивать шишки с самого сложного города. Пекини сервис был запущен позже, в апреле 2014 года. Стоит отметить, что Uber зашла в Китай с оригинальным премиум-сервисом Uber, с вызовом лимузинов и дорогих седанов через приложение. Компания сотрудничала напрямую с сервисами проката лимузинов и позволяла их машинам принимать заказы через приложение. Тревис не рискнул с самого начала запускать в Китае сервис райдшеринга. Он очень боялся навлечь на Uber гнев регулятора, да и в принципе не хотел привлекать внимание к компании. Не было ни рекламы, ни статей в прессе. Компания вела себя тише воды и ниже травы. Uber позиционировала себя как сервис для иностранных туристов, приезжающих в Китай, да и оплата происходила исключительно в долларах. Для приема платежей Uber подключилась к сервису платежей системы Alipay. По сути, несмотря на запуск в Китае, можно сказать, что Uber не работала на китайском рынке. Компания скорее обслуживала свою аудиторию из других стран, которая прилетала в Китай и уже была знакома с сервисом Uber. Такое положение дел сохранялось в течение всего 2014 года, пока компании Didi Dash и Kuai Dash ожесточенно сражались, как и их инвесторы Tencent и Alibaba. Это конец 10 эпизода серии. В следующем я расскажу про вооружение инвестициями, чтобы иметь хоть какой-то шанс Китая. Китае. Весь мир и все инвесторы Наконец поймут размер рынка райдшеринга и начнут на перегонки предлагать свои деньги компаниям. Uber запустит в Китае сервис райдшеринга, а не только вызов лимузинов. Начнется прожигание миллиардов в абсолютно лютой войне с местными китайскими игроками, за спиной которых стоят компании с большой тройки интернет-гигантов. Оценки компаний взлетят на небывалую высоту. Поверьте. Это будет ярко. Подписывайтесь на подкаст «Бизнес, инвестиции и стартапы» в любом приложении для подкастов, а также на канал «Биз» в YouTube. Обязательно оставляйте отзывы и ставьте 5 звезд в сервисе подкастов Apple. Это очень поможет популяризации подкаста. Социальный хендл подкаста во всех сетях. Рост на «Биз». Ставьте лайки на страницах Facebook, Instagram и Twitter. С вами был Михаил Бабич. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом, бизнес-моделью и правильной стратегией. Вы можете легко найти меня по имени или по хендлу Майкл Бабич в сетях Facebook и Twitter. Не забывайте делиться информацией с друзьями. До следующего эпизода.